0: Passamos a apresentar... Arquipélago dos Pacíficos Minissérie em cinco capítulos, extraído da obra de Antônio Roberto de Carvalho Adaptação Tony de França
1: E sobre aquela nossa
2: conversa que parece não ter sido concluída? Ah, sim. Sobre a doação de parte do seu dinheiro aos seus familiares, é isso? Isso mesmo. Em que pé estamos? Basta só você me dizer quanto. Uh, uh, quanto? Uh, como assim
0: quanto? Prefiro-me a quantia que você quer doar, ora. Nesse momento, Roberto, inseguro, recordou-se que aquele dinheiro da mochila era para recomeçar uma vida nova em algum lugar ainda desconhecido. Mas, agora, existia a possibilidade de ajudar aqueles que foram tão generosos com ele no passado. E então? Já decidiu quanto deseja doar? Uh,
2: bem, uh,
1: na verdade, não sei direito, mas uh, quanto você acha que devo dar? <risos>
2: a decisão é sua. Uh, que tal um terço do que possuo? É uma afirmação ou uma pergunta. Na verdade,
1: eu procurei fazer um jogo com ele para sentir sua reação. Daí eu podia diminuir ou aumentar a oferta. Mas foi inútil, pois sua fisionomia não alterou em nada. Finalmente, eu concluí.
2: É uma afirmação. Ótimo. Assim sendo, pode deixar que eu providencio.
0: E, e como eles receberam o dinheiro? O guardião fitou bem no fundo dos seus olhos e... Você confia em mim? Mas é claro, confio plenamente. Então,
2: deixe, apenas deixe comigo, está bem assim? Mas, eu preciso saber um pouco mais. É, é tudo tão misterioso que... Já entendi. Você ainda está preocupado com a origem desse dinheiro, não é verdade? Exatamente. Exatamente pois torna lhe afirmar que foi conquistado honestamente por seus méritos próprios.
1: É, dá para ser um pouco mais específico?
2: O momento de você saber tudo ainda não é este. Sua amnésia está muito acentuada, mas garanto o seguinte. Você nunca foi uma pessoa acomodada. Nunca reclamou com o pouco que aquele lugarzinho onde vivia com seus familiares podia lhe oferecer. Mesmo jovem, você sempre foi à luta. Partiu para uma cidade mais promissora, onde trabalhava para progredir. Se esforçou muito, e a recompensa foi sua formação universitária e profissional. Conquistou um alto cargo numa empresa próspera, sempre trabalhando com dedicação e honestidade. O dinheiro que está nessa mochila é o fruto desse esforço. É uma pequena parcela que você recebeu como prêmio pelo lucro que proporcionou aos seus patrões. Mas, de que empresa você se refere? E por que não trabalho mais nela? Digamos que seu tempo de exercer aquelas funções já expirou. concentre se agora no que vem pela frente. E, e, e o que vem pela frente? O que ainda me está reservado? Por que essa preocupação? Enquanto eu estiver por perto, conte
0: sempre com a minha amizade sincera e com a minha orientação. Roberto sentiu-se tão seguro diante de tamanha sinceridade nas palavras daquele benfeitor que suas dúvidas e preocupações se dissiparam como num sopro. Já não se sentia como uma criança amedrontada. Ao se recolherem mais tarde para o repouso noturno, o guardião fez uma outra colocação. E, além dos seus parentes, você se recorda de mais
2: alguém que lhe desperte algum tipo de sentimento? Não Não me lembro de mais ninguém Pense bem
0: Este nome o faz recordar alguém? Marina? De súbito um mal estar invadiu o coração de Roberto Que disparou como uma taquicardia
1: Ma Marina? Quem é Marina?
0: Ora, ora, esquece
2: Acho que ainda não é o momento de falar-lhe sobre ela — Estranho... esse nome me apavora... — Será que novas
1: feridas serão cutucadas e sangrarão dentro de mim? — Ah, meu Deus... — Por mais que eu tentasse me esquivar daquele assunto, nada adiantou... — Ao pegar no sono, imagens apagadas no início e depois nítidas se formavam na minha mente... Uma lindíssima jovem a quem amei muito e fui correspondido também Era o que eu visualizava Éramos sorridentes e felizes E em breve nos casaríamos Mas subitamente essas imagens transformaram-se numa trágica cena A jovem estava morta eu a segurava nos braços e chorava copiosamente rogando a Deus que me a devolvesse ou então que eu partisse com ela. Meu coração estava dilacerado. Não, não. Ai, ai que dor no peito. O que está acontecendo? É real ou não?
0: Não pode ser. Nesse momento de aflição de Roberto, o guardião pulou da cama e lhe deu um copo d'água... e ofereceu seu ombro amigo. Roberto soluçava como criança. Foi aí que o benfeitor interveio. <risos> Sonhava com a Marina, não foi?
1: <risos> mas, mas por quê? Por que minha vida foi tão cruel? Não pude conviver com os meus... e não pude casar-me com a mulher amada. <risos> Estávamos noivos Ela era tão bela Tão saudável Mas adoeceu de repente E morreu em seguida Marina foi meu único amor da vida Por que Deus fez isto com a gente? Acho que Deus nunca gostou de mim Nunca mais amei alguém
2: Não diga isso Deus ama todos os seus filhos
1: Então por que ele a matou? Tão jovem ainda
2: Não foi Deus quem a matou
1: Ah não? Quem foi então?
2: Meu rapaz Existe algo que você ainda não se recorda Mas eu não sei se está preparado para se lembrar
1: De que se trata? Do que é que você está falando? Vamos Diga-me
2: É que É que sua noiva não morreu de doença
0: Ela foi assassinada Nesse momento, Roberto emudeceu. Suas pernas bambearam e o companheiro o fez sentar-se na cadeira. Aquela recordação assustadora adormecia em sua alma e o amigo indagou. O nome Gregório lhe traz lembrança?
1: Ai! 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 Minha cabeça ai, vai explodir! Ah, ah, esse miserável foi ele que a matou matou-o por ciúmes! Ele não permitia que eu a desposasse. Era um desequilibrado. Sim. Recordo-me que ele e Marina se conheciam desde a, a infância. Eram vizinhos. Mas Marina nunca sentiu nada por ele. Ele a perseguia. Era um louco. Só depois do assassinato é que os parentes dela me contaram a história. E que Marina ocultava isso de mim, pois temia minha reação. Um mês antes do nosso enlace... Ela foi encontrada morta numa rua deserta... Perto da sua casa. Fora esfaqueada várias vezes. Mesmo ele tendo sido apontado como o assassino... Escapou da justiça e foi declarado foragido. Eu pretendia matá-lo... Mas infelizmente nunca o encontrei. Mas de uma coisa estou certo. Hoje... Já não sei qual sentimento pulsa mais forte aqui dentro de mim, o amor por Marina ou o ódio contra seu assassino.
0: O benfeitor de Roberto encarou e fitando em seus olhos, como que adivinhando seus pensamentos, disse. É impossível que um coração possa cultivar amor
2: e ódio ao mesmo tempo, ainda que por pessoas e pessoas. Razões diferentes
1: Seu conhecimento parece ir além da natureza humana, meu amigo Saiba que eu amo Marina intensamente E odeio terrivelmente aquele infeliz que tirou sua vida E garanto-lhe Que eu não sei dizer qual dos dois sentimentos é mais forte em mim
2: Mas isso é fácil de saber
1: Fácil? Fácil como? Que brincadeira é essa agora?
0: Estamos apresentando... Arquipélago dos Pacíficos. Voltamos a apresentar... Arquipélago dos Pacíficos.
2: Não é brincadeira, não. Vou mostrar-lhe como não é difícil. Veja bem. Se duas opções fossem lhe oferecidas e você tivesse que optar por apenas uma, só uma, a primeira escolha seria você estar de cara a cara com o Gregório, vingar-se da morte de sua noiva. E outra seria você se encontrar com a Marina e voltar a conviver juntos. Qual das duas você prefere?
1: Mas é claro que ambas.
2: Ah, não é mesmo Eu só disse uma Apenas uma pode definir o real sentimento em seu coração Lembre-se que o amor e o ódio não podem viver lado a lado Ou você cultiva o amor por Marina ou o ódio por Gregório E lembre-se que sentimentos inferiores não devem proliferar em nós Como erva daninha Que nos impossibilita a capacidade de amar
0: Roberto, diante do exposto pelo amigo, refletiu, refletiu e, sem titubear, respondeu.
1: Ora, mas é claro que eu preferiria mil vezes reencontrar-me com Marina.
2: <risos> eu sabia disso. É claro e natural que você prefere Marina, porque o amor é um sentimento mais latente em você do que o ódio. Mas... você não me deu duas alternativas? Ora, ora, rapaz, não tente me enganar. O ser humano foi criado para cultivar o amor que lhe é inato, inabalável, eterno. Já o ódio é o resultado das nossas próprias fraquezas. E é
0: justamente o amor que pulsa fortemente em você. Diante dessa colocação, Roberto nada mais pôde argumentar, pois mais uma vez ele se surpreendeu com a descrição do que realmente se passava em seu interior. Na manhã do dia seguinte, o amigo de Roberto vem até ele e conta a novidade.
2: Boas novas. Este apito do navio indica que estamos prestes a atracar.
1: Atracar? Então, já chegamos ao nosso destino?
2: Não, exatamente. Atracaremos numa ilha turística. Poderemos explorar um pouco, depois de tantas emoções a bordo.
0: Uma caminhada em terra firme lhe vai fazer bem era uma ilha pequena com algumas centenas de moradores parecia uma cidadezinha interiorana qualquer uma rua central movimentada uma praça arborizada com uma igreja e um comércio regular Roberto estranhava ainda o nevoeiro que não o permitia distinguir os semblantes dos transeuntes de súbito ambos pararam no centro da pracinha onde o mastro estava erguido e pessoas ali se aglomeravam Roberto, curioso por saber do que se tratava Perguntou ao seu guardião O que significa toda essa agitação?
2: É que logo mais vai haver aqui um julgamento Este lugar serve para supliciar os condenados Supliciar condenados? Como assim? Esta é a ilha dos justiceiros E aqui há é uma lei bastante severa para com os criminosos Dependendo da crueldade empregada no crime e mediante a confissão do réu, ele é condenado a passar pelo corredor dos justiceiros Que é formado por 70 homens enfileirados, 35 de cada lado E se o condenado sobrevive a agressões e consegue chegar viva a esta praça Ele é dependurado naquele mastro e aí ficará exposto até morrer Mas
1: isso é o cúmulo da barbárie?
0: É, é a lei de talião que ainda existe o benfeitor, sorrindo, como que conhecendo a maldade que Roberto sentia pelo algoz de sua noiva, refletiu e disse
2: É, meu rapaz, ainda há pessoas que não acreditam na lei do amor Aqui ainda se aplica a lei do olho por olho Mas um crime nunca justifica outro Mas por que eles continuam agitados? E que daqui a pouco vai haver uma execução Execução
1: aqui em praça pública? Ah, isso é ridículo Vamos voltar para o navio e não pretendo compactuar com essa execução
2: Infelizmente isso não é possível Uma vez que o navio atracou nesta ilha para que assistíssemos a esse acontecimento Por ser um tipo de atração turística Por reembarque dar-se-á somente após o acontecido Por isso... Ah, continuo achando um
1: absurdo se não nos é permitido voltar ao navio, pelo
2: menos vamos sair daqui e já Também não acho uma boa ideia Ora, é essa, mas por quê? É que as autoridades daqui sentem-se muito ofendidas quando algum turista não assiste à execução E isso pode nos criar alguns problemas Mas
1: que absurdo! Que raios de lei é essa? Quer dizer que somos obrigados a assistir a esta monstruosidade?
0: É, mas talvez não seja tão ruim assim. Quando Roberto ia contestar mais uma vez, eis que um toque de corneta anunciava o início da cerimônia. Os justiceiros enfileirados nos dois lados da rua que levava a praça e até o mastro, portavam chicotes, cacetetes, pedras e até punhais. Enquanto a grande plateia se acotovelava, ansiosa e empolgada, esperando o momento em que o condenado fosse posicionado no início do corredor, as autoridades já estavam acomodadas num palanque erguido próximo ao mastro. Não tardou e um homem com as mãos atadas às costas foi colocado no início do corredor. Vestia uma túnica preta com um capuz na cabeça, com furos na altura dos olhos e dois policiais o arrastavam. Que cena mais repulsiva.
1: Meus olhos não devem presenciar isso. Ai, nossa. O que está acontecendo comigo? Estou paralisado. Eu não vou suportar. Oh, meu amigo. Eu não vou ficar aqui de braços cruzados. Será que não há alguma coisa que possamos fazer?
2: Ah, Sim. Está vendo uma placa pendurada no pescoço dele? Sim, estou.
0: Mas o que isso tem a ver? O que significa essa placa? Acabamos de apresentar... Arquipélago dos Pacíficos Minissérie em cinco capítulos da obra de Antônio Roberto de Carvalho, adaptação de Tony de França.